0: Og det passer så utrolig dårlig med oss naive nordmenn. Hei, ny episode i Bare arbeidslivet. Og i den episoden som jeg gleder meg veldig til, så skal jeg snakke om fremtidens arbeidsliv. Jeg har så vanvitt det mye på hjertet om dette så det blir nok delt opp i tre episoder hvor jeg i denne episoden kommer til å snakke mer om de tydelige drivkreftene, de tunge trendene som vi ser der ute som vill påvirke arbeidslivet fremover I neste vil jeg snakke mer om teknologi på en måte og i den siste vil jeg si hva er det jeg virkelig ønsker meg hvordan jeg ønsker at fremtidens arbeidsliv skal se ut Mitt navn er Hege Helvik og jeg er ufattende engasjert i arbeidslivet. Så hva vil prege arbeidssektoren i Norge fremover? Hvis man ser litt på konteksten, og som sikkert flere av dere har fått med dere de siste ukene, snakket om perspektivmeldinger, hvor Finansdepartementet eh, gir noen eh, fremskrivinger av hva som skjer med velferdsstaten vår, så vil vi i måte klare oss med færre midler eh, med eh, i velferdstjenestene våre i årene fremover. Altså det blir fortsatt kutt i stat og kommune og eh, som jeg også har nevnt tidligere så må antakeligvis en av tre av oss jobbe i helsesektoren hvis vi skal levere de samme helsetjenestene som vi har i dag i 2060. Så Etterspørselen er økende, og vi har rett og slett ikke hverken rå, altså vi har ikke nok pengar og vi har heller ikke nok arbetskraft, altså nok hender til å løse fremtidens velferdssektor. Så derfor opplever vi jo denne ostehøvel-tilnærmingen eh, ostehøvel i offentlig sektor. Man skal jobbe smartere, mer effektivt og få til mer for mindre. Men det opplever vi jo også i privat sektor, og det er nok særlig knyttet til en veldig svak økonomi generelt. Det er egentlig ikke så mye tegn til få til noen inntjening i eh, ren arbeidskraft, så da må man på en tyne det man allerede har uten at jeg har total oversikt over dette her, men jeg kjenner og ser og opplever at det skjer NAV har jo, eh, i den siste tida hatt det de kaller for omverdensanalysen, hvor de ser på drivkrefter og på statistikk og det som skjer der ute og hva det vil bety for de fremover. Så jeg tenkte jeg skulle trekke frem noen av de punktene som omverdensanalysen trekker frem. De snakker om raskere omstilling i arbeidslivet som handler om at vi Hyppigere antagelig som å bytte jobber eller bytte arbeidsoppgaver, drive kompetansehevende aktivitet. Man snakker jo om denne livslang læring, at vi ikke er ferdig utlært selv om vi begynner i arbeidslivet. Og så er det et paradoks her, for på den ene så vil man oppleve økende behov for kvalifisert arbeidskraft eller det betyr egentlig at altså, vi vil oppleve mangel på kompetent arbetskraft i fremtiden. Vi vi stå rett og slett og ha jobber vi ikke klarer å fylle. Samtidig vill vi ha grupper som havner utenfor arbeidslivet. Disse grupperna er i dag økende. Så samtidig som vi har jobber som vi ikke klarer å fylle, så vil vi også ha flere arbeidsledige. Og det er en motstridenhet her, og det er jo fortsatt det som klarer å skille oss fra maskinen hos mennesker, at vi klarer å på en måte motstridende tanker i hodet samtidig. Men det er et paradoks. Vi må da altså ha hyperioppskifter og oppdatering av kompetanse, og det er økende behov for sammensatt, spesialisert kompetanse i arbeidslivet. Så det er nok snakk om stor grad av tverrfaglighet, sånn som jeg tolker det. Det er ikke nok å bare være en ingeniør lenger, men du må ha noe mer. Eller det er ikke nok å bare være en lege, men du må kunne noe mer. Okej okay. vi opplever sterkere aldring. Det betyr att langt flere av oss vil havne utenfor arbeidslivet, altså være pensionister, Det er en stor gruppe etter hvert i samfunnet vårt så ser man jo at det er litt sånn færre med helserelaterte ytelser så vi betyr jo at vi antakeligvis holder oss friskere eh, lengre men dette kan jo også da snu som de påpeker hvis flere havner utenfor arbeidslivet og vi ser jo at det er flere unge uføretrygdede og at det er en gruppe som øker så jeg mener den er jo særlig viktig å ha et godt øye til og så er det jo spennende å se hva som skjer med de äldre bland oss fortsätter de att vara i arbetsliv eller vara en resurs eller eh ger de på något sätt upp den delen av sitt liv eller eh koncentrerar sig på att kosa sig och ha det fint och göra allt annat än arbeidsplikt. eh och tallarna där är ju också snurr hvor flera äldre nå uppger att de eh, ikke inte har lust att stå längre än nödvändigt i job. Vi har ju samtidigt sån förventning til at att teknologien ska hjelpe oss ut av disse tingene. Eh og det er klart at på den ene siden, vi klarer å gjøre mer selv nå gjennom selvbetjeningsløsninger. Eh, veldig mye av det vi har av dialog mot offentlig sektor i dag kan vi gjøre selv bare gjennom tasttrykk. Vi trenger aldrig å møte for eksempel en person på NAV vi jeg skal ha utbetalt permisjonspenger. Så trenger aldrig aldri å møte en fysisk person som gjør at mye mer av dialogen faktisk går digitalt. Så igjen er det en slags paradox at vi eh, opplever et økende press på de hendene som er i offentlig sekt, og samtidig som vi kan få hjelp fra teknologin.. Det jeg syns omverdensanalysen til NAV ikke er nok på, er jo at vi har en økende andel midlertidige ansatte i samfunnet vårt. Det er flere som hopper fra engasjement til vikariat og faktisk må jobbe flere år for forhåpentligvis å få en fast stilling. Og jeg mener jo at kanskje konsulentbransjen som er en del av er på en måte symptom på dette her, at vi vet ikke hva vi jobber med om et år. Oppgavene og prosjektene er under kontinuerlig endring. Og sånn tror jeg nok flere i arbeidsmarkedet faktisk må eh, bli vant med fremover. Så et stort spørsmål der er hvor, hvor høy grad tåler man som enkeltperson å stå i kontinuerlige endringer til man rett og slett til slutt ikke orker mer? Og det andre som NAV-analysen heller ikke er tydelig på, er jo en økende gjeldspyrde hos oss Norman. Vi tar opp stadig mer lån, bunn opp i eh, boligerne våre. Og det er jo et kontinuerlig kappløp, som jeg mener at de unge eh, sakte, men sikkert eh, også taper. Eh, og dette er med på å øke forskjellene. Både det med å kunne få tak i en fast, trygg jobb, og også det å få tak i en fast, trygg bolig-situasjon, er stadig vanskeligere. Og hvis ikke vi har noen endringer, så vil det bli enda vanskeligere fremover. Og detta er jo med på å sette sinnet midt i kok, fordi det er med på å forsterke økende forskjeller i samfunnet. Og for de som har fått med seg det, så er det en forsker nå ved SSB som nå trekker frem at en av fem kronor går direkte i lommene på den 1 enprosenteren i Norge. Og jeg ble rett og slett så forbannet og oppgitt og trist, for jeg trodde ikke at det sto så ille til i Norge, men dette här mener jeg, virkelig burde være startsignalet för en kamp. For forskjellen nå øker, eh, så dramatisk, och det har fått pågå så länge nå under radaren, uten at vi har visst det. Eh, og det er direkte gift, det är direkte skadelig för det samfunnet som vi eh, potensielt alle sammen skal være en del av fremover. Eh, tilliten vil være skadelidende når forskjellene øker. Eh, tilliten vi har til hverandre, som i dag er med på å skape eh, nye bedrifter, eh, nye initiativer, eh, nye metoder, nye måter å jobbe på. Den tilliten der, hvis forskjellene er for høy, så forsvinner den. Og det påvirker også tryggheten. Så i samfunn hvor det er høy grad eh, av forskjeller, så er også tryggheten vesentlig svekka, og det passer så utrolig dårlig med oss naive normen, som reiser rundt i verden og tenker, ja her er det trygt og så viser det sig det er jo ikke det altså du risikerer faktisk å bli slaktet på en bensinstasjon men vi forstår det ikke, og den utryggheten da, hvis vi faktiskt skulle oppleve det i lille Norge, så er jo fan med ingen av oss som hade klart å overleve en kald natt der ute. Så det åpenbare svaret for å ikke havne utenfor arbeidslivet, eller ikke være tapen i arbeidslivet, er jo da eh, å ta høyere utdannelse. Men det er jo ikke nok. Du står i dag og mellom mange andre som også har høyere utdanning, som har bachelor eller master eller doktorgrad om du vil innenfor det samme fagfeltet som deg. Og når jobber mot offentlig sektor som man jo også tenker skal være sånn trygge og gode eh, står og kan velge mellom 200 høyt kompetente søkere så är det klart att sjansen for at det blir akkurat det är minimal. Hvis du har en god relation då till den som letar efter jobb så kan du ju tänke att din chans ökar betrakteligt för då har du faktisk allredje en mening om det Så plötsligt så är det ju på något sätt inte vad du kan som är viktig, men vem du är som är viktig. Vilket nätverk du har, vilka relationer du har og hvordan du faktisk ter dig i møte med ditt nettverk. Skaper du noen gode relasjoner, eller ødelegger du for deg selv? Det er jo det som står igjen, og er det store spørsmålet, og som vil, tror jeg, skille fremtidens som lykkes og ikke. Det handler ikke om vad du kan, eller hvordan du jobber, men hvem du er som person? Vore du doterar det runt andre folk, det handlar i så mycket större grad om emosioner, vilka känslor du skapar. i episode 5, tror jeg det var, som jag har kalt för varför vi inte förstår varför vi jobbar så snakker jeg om dette her med eh, som Sinek, eh, Simon Sinek har en sånn golden circle hvor han tegner opp tre sirkler som handler om vad vi gjør som den ytterste cirkeln, hvordan vi gjør det som den mellomste cirkeln og hvorfor vi gjør det vi gjør som den ytterste. Som hvor jeg da stiller meg spørsmål, hvorfor er det så viktig for oss å vite hvorfor vi jobber, er det ikke nok å vite hva vi holder på med og hvordan vi skal gjøre jobben vår for å kunne trives i jobben. Men i økende grad så må vi faktisk også fortelle oss hvorfor det vi gjør er viktig. Og jeg tror den er nettopp den evnen til å formidle din historie hva er det du gjør i arbeidsmarkedet som vil være eh, viktigere i årene fremover for å kunne skille, skille deg eh, fra de andre? Og for min egen del så merker jeg jo at det hjelper i betraktelige eh, i møtet med ganske seine timer eh, i den jobben jeg har... Jeg, en period periode går og tenker på det eh, hele tiden, og så kan jeg bli litt sånn sur på meg selv, for jeg vil helst ikke tenke så fryktelig mye på jobb. Men når jeg klarer å omsette det til hva som virkelig betyr noe for mig, så gir det likevel mening. Når jeg kan klare å se at den jobben jeg gjør på en eller annen måte kan påvirke eh, den fremtiden som vi nå gjør, eh, visst vi inte gör några siktade emot som handlar om ökande skillnader där ute. Vi ser genom min jobb faktiskt kan både få eh kunskapen och eh, förmedla engagemang mitt på en god måde eh, och faktiskt träffa folk där ute eh, som kan göra det mer bevisst. Så är det klart att någon sena natttimmar gör det värt för mig så er det jo ikke meningen å bare få dette til å handle om meg, men det er jo lettest å trekke meg selv frem som et eksempel når jeg snakker om disse eh, tematikkene. Eh, vi vil møte fremover kutt. Eh, det kan være permitteringer og nedkuttinger i hver en enkelt bedrift. Eh, og da er jo spørsmålet hvem er det som sitter igjen, eh, og hvem er det som må gå? Ja. Eh, og det er litt liksom lätt lett å tenke at eller det å ha masse kompetanse burde telle. Men dessverre så er det jo ikke sånn i dag. Jeg synes det synd egentlig på mange av de eh, seniorene der ute som har jobbat et helt arbeidsliv eh, og antakeligvis sett frem til å kunne være den med mest kompetens, den som vet best, som alla andre ser opp til, og eh, antageligvis har sett for seg en roligere arbeidshverdag, hvor du på en måte har jobbet deg oppover hierarkiet, og så havner du på en måte i eh, dette millenniet, och finner faktisk ikke det du trodde skulle komme, hvor kompetansen den är ikke vært så mye som du hade håpt og du kan faktisk ikke slappe av fordi at du må eh, utvikle deg, du må eh, tilby noe nytt, og hvis emosjonene og på en måte følelsene blir viktigere så er det jo klart at den eldre garde også sliter. For de har jo gjennom sitt liv blitt fortalt at følelser skal man jo helst ikke snakke noe om. Man skal være happy go lucky hele veien, og det gjelder jo for så vidt vår generation også. Men det er ikke lov da å vise at man er engasjert, eller det er ikke lov å vise at man er sur eller leise. Men det er kanskje nettopp de som klarer å vise litt sanne følelser og vise engasjement og vise at man blir forbannet, at man faktisk når gjennom. Eh, og da når vi er tilbake igjen til som blir permittert eller hvem som blir kuttet bort, og nå er det jo gjerne hele bedriften som går dundast, det er ikke det, men når valget står der, så er spørsmålet hvem er det lederne har lyst å har med seg videre og ikke. Og jeg kan nok antageligvis være litt for ærlig i noen situasjoner, så for meg så er det kanskje lever et litt farligere liv når jeg tør og vil og må gå imot ledelsene på en del punkter. Jeg klarer faktisk ikke å sitte på hannan mine men samtidig så er det jo antageligvis et eller annet jeg gjør riktig også uten at jeg helt klarer å sette fingeren på det for folk stadig sier at det er gøy å jobbe med meg og kanskje er det nettopp et engasjement og det lidenskapen min og det at jeg brenner for det jeg gör som jeg ikke klarer å holde tilbake men som skinner gjennom men igen. Dette her handler egentlig ikke om meg, jeg bare bruker meg som ett eksempel. Jeg tror eh, igjen att relationer det å klare å pirke gjennom og skape, eh, skape en bevegelse, da, en følelse for, hos folk bare vil bli stadig, stadig viktigere i eh, arbeidslivet. Og når man står der og skal velge mellom eh, ansatte, hvem som skal fortsette å gå og ikke, så er det ikke ansenniteten gjenger. Og kanskje antageligvis ikke kompetansen heller, men det vilken hvilken du sitter og har for de ansatte. Og det å være en frisør, for eksempel i dag, la oss si at det er veldig mange frisører i et market. Jeg vil jo gå til den frisøren som jeg har en følelse for, som jeg har vært hos før, som jeg har snakket med, og som skaper noe hos meg da i det besøket utover en bra sveis. Så det er igjen, altså uansett hva du jobber med, så vil den relationen du bygger være viktig. Og for en introvert som er selv da, så er det klart at dette er noe jeg kontinuerlig må jobbe med. Jeg glad i eh, bokser og prosesser og ting eh, som går ihop. Eh, og så liker jeg veldig godt å sitte alene og pussle med ting, lese meg opp, jobbe ut ting, men eh, jeg må erkjenne at livet mitt nå, arbeidslivet i hvert fall, handler om å sitte i teamsmøte etter teamsmøte, ta telefoner eh, og svare ut mail. Det er på en måte ikke så mye tid for meg å utvikle meg egentlig faglig eller utvikle min kompetanse innenfor de jobb, jobbrammene jeg har i dag, som betyr at det må jeg på fritiden med. Jeg må lese meg opp, jeg må undersøke hva er det som kan hjelpe meg i min jobb. Og det er ingen andre som faktiskt kan fortelle meg det. Den må jeg leite fram selv. Så igjen, jeg mener, de rammene vi har i dag innenfor arbeidsmarkedet, det passer ikke ihop med det vi faktisk prøver å få til da. Hvis vi skal være et kunnskapssamfunn, hvis vi skal få til noe der, så, så blir det blir helt feil at vi skal bruke så vanvittig mye tid på nettverksbygging og relationer og den delen der. Og jeg vil kanskje et symptom på at det det är så var en jättemånga uppgifter som egentligen gänster. Bortsett från det att kunna klara och logga sig in på et Teams möte dessvärre. Kanske väldigt flåseta mig och si nettop det, men det är ju ett det är egentligen väldigt intressant att en mail till en, en relativt kjent politiker og spurte vad eh, han tenker om fremtidens arbeidsliv og hva vi må gjøre i dag, og henne trakk fram særlig dette med eh, at det blir stadig flere bullshit-jobber selvfølgelig ble det det, og person personen ramsa opp eh, PR-rådgivere og konsulenter og en hel rekke arbeidstitler over en lav sko. Og det som slo meg når jeg leste gjennom alle disse stillingsbeskrivelsene som hen trakk frem, var at dette er folk med høyere kompetanse, høyere utdanning. De havner i disse bullshit-jobbene. Så igjen, det er ikke nok å bare ha en høy utdannelse. Det er ikke det som kommer til å redde deg i fremtidens arbeidsliv. Det er utrolig mye mer å si hvem du er og hvordan du ter dig. og der er det ingen eh, ingen skole som kan hjelpe dig. men igjen, det er jo økonomer som har trukket frem det at den høyere utdanningen faktisk egentlig kommer i en rekke, men det er den dannelsen man får når man går på en høyskole eller universitet som, eh, som betyr noe. Takk for at du hørte denne episoden. Neste episode skal snakke mer om teknologien og hvilken plass den får i hverdagen og i arbeidslivet vårt fremover.